0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und ganz neugierig bist, mit wem ich heute spreche, denn heute habe ich wieder einen Podcast-Gast bei mir und das ist der Daniel Zoll. Viele kennen ihn aber als Dan, das heißt nutz gerne Dan oder such gerne Dan. Und wer ist Dan eigentlich? Denn ist ein erfolgreicher Social-Media-Berater, Speaker und Business-Influencer. Große Konzerne und Unternehmen wie Google, Red Bull, KPMG oder die Bundespolizei laden denn immer wieder ein, um in-house, also in einem Unternehmen, Social-Media-Schulungen zu geben. Und wenn du nicht in einem Unternehmen denn kennengelernt hast oder kennenlernen wirst, dann findest du denn als erfolgreichen YouTuber, denn er hat einen YouTube-Kanal mit 22.700 Abonnenten, und hat insgesamt mit Instagram, TikTok, LinkedIn ca. 50.000 Follower. Das heißt, er hat schon eine ganz ordentliche Base und eine ganz ordentliche Community. Und da ist das Format fragt den Denn ganz beliebt und damit ist er auch sehr bekannt geworden, wo er Tipps und Hacks zu Instagram, TikToks und Social Media Tools gibt, wie dann eben die Social Media Posts auffallen, wie du... Interaktion bekommst und auch Reichweite. Und heute sprechen wir über das Thema Kurzvideos und TikTok für Unternehmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Einfach Geschäftserfolg mit Social Media. Mit mir, deiner Social Media Expertin Claudia Krajek. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit einer starken Botschaft die richtigen Menschen erreichst und dein Unternehmen nach vorne bringst. Und nun, lass uns reinstarten. Und ich freue mich, dass du da bist,
1: denn. Ey, danke für die Einladung. Physiotherapeutinnen hassen ja den Dan, weil er dafür sorgt, dass die Leute so einen Handybuckel bekommen. Ich bringe denen ja allen bei, wie man mit dem Handy Content machen kann für Social Media und alle laufen danach nur so rum, als wäre die Evolution rückwärts gelaufen. Ja, muss man auch mal dazu sagen. Ja. Hi, äh, danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Aber da hast du übrigens was ganz Spannendes äh, ange, also gerade gesagt mit dem runden Buckel. Ich studiere nebenbei Wirtschaftspsychologie und das ist ganz spannend, weil wir ja quasi von innen nach außen auch was erleben und innen von außen unsere Emotionen auch mit beeinflussen können. Und wir sagen ja auch, wenn du ganz traurig bist oder merkst, du bist niedergeschlagen, dann lächel mal, dann kriegst du ja von innen heraus, kriegst du gute, bessere Laune. Des Social Medias aber, wenn wir dann auf dem Handy sind, gucken wir immer nach unten und das ist ja eher die gebeugte Haltung von traurig sein oder niedergeschlagen oder so in sich gekehrt. Und das ist eigentlich gar nicht so gut. Das heißt, wir müssen ja, darauf wir, achten, immer mal hochzugucken.
1: Vielleicht sollte ich mir ein Stativ bauen, was mein Handy <lacht> dann immer so über Kopfhörer so hält, genau. damit ich äh, eine aufrechtere, geradere und glücklichere Haltung habe. Wobei ich ja immer schon recht glücklich bin, wenn ich ins Handy gucke. Also es gibt auch Momente, in denen bin ich unglücklich. Das sind meistens die Momente, in denen ich merke, ich habe wenig gemacht, da bin ich ganz ehrlich so Mensch, du hättest mal wieder was bei LinkedIn machen sollen, Mensch, du musst mal wieder was bei Instagram machen, Mensch, du musst aber auch mal wieder was bei YouTube machen, so viel muss, ähm, das Gute ist ja, ich muss nicht, deswegen mache ich auch manchmal nichts und ich verspüre dann einfach so einen innerlichen Druck manchmal und denke mir so, jetzt solltest du wieder was machen. Und äh, dann sind das meistens auch glückliche Momente am Smartphone. Ja, genau. Aber ja, es kommt durchaus auch mal vor, dass die Haltung der, der dem Empfinden entspricht. Ja, ich glaube, es war ja damals Vera F. Birkenbiel, die hat auch solche Videos gemacht, wo man einfach nur so lächeln soll, äh, 60 Sekunden lang. Und dann ist das rein physisch, macht einen das dann auch genau. glücklich irgendwo.
0: Das ist ja wieder der vor Vorteil von unseren content -Creatorn, ne? Weil wenn wir in die Kamera gucken, dann lächeln wir in der Regel. <lacht>
1: Ja, natürlich, natürlich. Genau. Das ist ja auch der Grund, warum dann viele Depressionen, Mental Health, Störungen und Burnout haben, weil sie die ganze Zeit immer lächeln. Vielleicht sollte man einfach mal in die Kamera reingucken und, und nee, nicht heulen, das ist dann auch nicht. Gut. <lacht> äh, aber ja, äh, meistens wird gelächelt, das stimmt.
0: Super. Jetzt gibst du ja auch sehr viele Vorträge und hältst Workshops in den Unternehmen. Und bevor wir gleich einsteigen in TikTok und wir reingehen in die einzelnen Formate, würde ich gerne von dir wissen, was war denn dieses Jahr so eine Herausforderung von Unternehmen, wenn es darum geht, Social Media im Unternehmen zu nutzen?
1: Boah, die Herausforderung ist meistens irgendwie anzufangen. Ja, also es gibt ja so viele Gründe, es nicht zu machen. Alles läuft super, wir brauchen es nicht alles läuft blöd, wir haben keine Zeit dafür und keine Ressourcen. Es gibt immer Gründe, halt einfach nicht anzufangen. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung, weil man sich halt einen Kopf macht. Also Einzelpersonen macht man sich weniger Kopf, als wenn es um Unternehmen geht. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung. Aber mittlerweile ist es ja so, dass viele nicht mehr den Zug verpassen wollen ja, und deswegen, da kommt da so ein Klapphaus um die Ecke, springen wir alle drauf, kommt dann irgendwie Be Real um die Ecke, gibt es die ersten Cases nach einem Monat. Ähm, ja, Anfang ist meistens die größte Herausforderung und für viele, die es dann äh, auch etabliert haben, auch mal die Herausforderung wieder zu hinterfragen, funktioniert das überhaupt noch? Müssen wir was ändern? Was müssen wir ändern? Ja, Und Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ja, viele denken ja, ja, Social Media ist kostenlos. Ja, klar. Also du kannst hier einen kostenlosen Account machen. Zahlst vielleicht mit ein paar Daten, die irgendwo hingehen, keine Ahnung, aber grundsätzlich äh, sagen die Leute, ja, ja, kostenlos. Aber um dann stattzufinden, ähm, selbst ein 150-Zeichen-Tweet kostet Zeit und du brauchst irgendwie ein Device, um das abzusetzen und hast vielleicht in der Zeit keine Zeit für die andere Arbeit und ja, das ist das größte Problem.
0: Ja. Würdest du denn empfehlen, dass Unternehmen ab einer gewissen Größe Social Media Manager oder Social Media ansprechbar direkt einstellen?
1: Oh, also, ich glaube, du musst jetzt nicht erstmal also direkt jemanden einstellen. Da sind wir wieder bei diesem Müssen-Ding. Aber wenn du es ordentlich machst, dann wird es mit Sicherheit irgendwann eine Personalie brauchen. Entweder du stellst jemanden extra dafür ein oder Jemand, der es schon macht, bekommt irgendwo anders weniger Aufgaben und weniger Arbeit. Dann kann man das natürlich auch ähm, shiften. Aber es kostet auf jeden Fall Zeit, es kostet Geld, egal in welcher Hinsicht. Und wenn du keinen einstellst, dann lagerst du halt aus. Ja, dafür gibt es ja auch, du machst sowas ja auch für Unternehmen. Und die stellen dich jetzt nicht fest ein, aber die buchen deine Dienstleistung. Geht ja auch.
0: Ja. Du hast ja auch das Format Frag den denn. Was ist denn so eine Frage, die dieses Jahr häufig kam? Was ist so ein Thema, wo gerade die Unternehmen sehr offen für sind?
1: Oh, da müsste ich mal nachdenken. Also die Leute fragen immer noch nach Hashtags. Das finde ich immer ein bisschen das ich immer ein bisschen ähm, erstaunlich, dass man sich immer noch so viel Gedanken um Hashtags macht, anstatt um gute Bewegtbildinhalte. Und, ja, ansonsten, ja, ich mache ja viel TikTok momentan, deshalb kommt natürlich immer die Frage so, ey, ist TikTok was für uns? Ist da unsere Zielgruppe unterwegs? Ja, sehr wahrscheinlich. Also ich meine, klar, wir kennen genaue Zahlen, ist immer schwierig herauszufinden, aber laut Ads-Manager bei TikTok sind dann doch über 20 Millionen Deutsche da monatlich unterwegs. Und da sollte man dann auch jemanden finden, der aus der eigenen Zielgruppe kommt, beziehungsweise Kundschaft werden könnte, außer man hat wirklich das krasseste Nischenprodukt der Welt. Keine Ahnung, vielleicht ein Kaffee, der nur in, auf, auf Mount Everest getrunken werden kann. Schlechtestes Beispiel der Welt, da kommt wieder der Metapher-Dorn durch. <lacht> ähm, also, ja, das da ist oft so eine Frage, rein. und lohnt sich das für uns? Und also so eine Frage kommt häufig und ansonsten natürlich auch immer Kleinigkeiten. Wie mache ich was? Ähm, ja, mhm. schwierig zu beantworten. Fällt mir gerade spontan nichts ein.
0: Ähm, aber du hast gerade gesagt, viele fragen noch nach Hashtags. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der ein oder andere, der hier zuhört, sagt, oh, was ist denn mit Hashtags? Ich frage da auch gerne nach. Ähm, was haben denn Hashtags noch für eine Bedeutung?
1: Ich glaube, Hashtag, jede Person, die weiß, dass es Social Media gibt, weiß, hat auch irgendwann mal was von Hashtags gehört. Und wenn du in einen Raum reinkommst und ich bist und die Leute merken so, hey, du machst was mit Social Media dann ist, glaube ich, das Erste, was denen einfällt, um ein Gespräch aufzumachen, das Wort Hashtag. Egal in welchem Kontext. Es ist einfach so: Ey, da gibt es Hashtags. Also das mit den Hashtags, ne, das machen wir auch. Und so. Das hat jeder mal gehört, oder man hat es gesehen an irgendeiner äh, Eingangstür vom Audi-Autohaus, wo Hashtag Eingang draufsteht, was äh, rein technisch gar keine äh, Funktion hat, außer dass da halt Eingang steht, da können Sie das Hashtag auch weglassen. Und ich glaube, das ist einfach so ein Begriff der sich festgesetzt hat. Die Leute denken halt, wenn sie an Social Media denken, auch an Hashtags. Und im Zuge dessen auch oft an Reichweitenvergrößerung.
0: Ja, das ist Reichweite, ja sowieso auch fürchterlich. Ein Thema, was sehr gefragt ist. Wie kriegen wir die größere Reichweite? Unsere Mitbewerber hat mehr Reichweite. Wie können wir das erhöhen? Was sagst du den Unternehmen, wenn sie dich nach Reichweite fragen?
1: Oh, es kommt immer aufs Gespräch an, mit wem ich das führe. Aber so grundsätzlich ich arbeite ja sehr, sehr viel mit den Leuten, die am Schluss wirklich die Arbeit machen, also nicht, das sind im seltensten Fall die, die sagen, wir brauchen mehr Reichweite, sondern es sind eher die Personen, die sagen, von mir wird erwartet, dass ich mehr Reichweite mache und denen versuche ich dann schon zu helfen, dem man dann Tipps gibt und sagt, pass auf, wenn du mehr Leute erreichen willst, sei selbst mehr aktiv, versuch Themen anzuschneiden, die sowohl was mit dir, deinem Unternehmen, deiner Dienstleistung, mit was auch immer was zu tun haben, aber trotzdem Menschen interessieren und dann kannst du in deinem Job glänzen. Grundsätzlich die pure quantitative Reichweite äh, ist selten äh, gutes Ziel. Es kann ein gutes Ziel sein, versteht mir nicht falsch. Wenn ich Bekanntheit machen will für meine Marke, wenn es darum geht erstmal, dann muss ich natürlich Leute erreichen. Je mehr ich erreiche, desto bekannter kann ich werden. Aber was passiert danach? Und von dem her, man muss immer gucken, mit wem spricht man über das Thema Reichweite. Geht es nur um jemanden, der sagt, hey, Konkurrenz hier hat mehr Follower als ich. Ich will da jetzt auch irgendwie einen auf dicke Hose machen. Dann hat es mhm. meistens keine Hand und Fuß, keine Hand und Fuß. Aber wenn man mit den Leuten redet, die dann wirklich anhand von Reichweite gemessen werden, das ist halt eben oft so, dass deine die Qualität deiner Arbeit daran gemessen wird. Dann reden wir auch drüber, wie man da mehr Reichweite machen kann und werden auch meistens zu dem Ergebnis kommen, dass es im seltensten, im seltensten Fall über Hashtags einfach so
0: funktioniert. <lacht> also wenn du einen schlechten gewesen. Beitrag
1: hast, wird er auch nicht mehr Leute erreichen über Hashtags meistens. Ja. Da muss auch schon ganz schlecht sein.
0: Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute, die quasi den Auftrag bekommen und gemessen werden über Reichweite, und gleichzeitig aber auch vielleicht über Leads, also bei mir im Umfeld ist es oft so, dass sie sagen, wir wollen Leads, wir wollen Leads, wo dann das Marketingteam schon sagt, so hey, wo wollen wir, ne, es ist ein bisschen eingeschränkt, also Leads ist ja auch die Frage, ist das immer das einzige Ziel, aber jetzt habe ich so eine Ambivalenz in mir, wo ich sage, auf der einen Seite Reichweite erhöhen, auf der anderen Seite sagt, sieht die Strategie eigentlich vor, dass wir Kunden gewinnen wollen oder dass wir sozusagen die Brücke schlagen wollen. Wie gehst du mit solchem Konflikt um? Was sagst du den Social Media Managern oder den Unternehmern dann? Wie sollen die damit umgehen?
1: Welchen Konflikt jetzt nochmal genau?
0: Also den Konflikt zwischen auf der einen Seite Reichweite und auf der anderen Seite die Strategie verfolgen. Ne? Wenn sie jetzt sagen, wir wollen eher Leads gewinnen oder wir wollen Experten mhm. in unserer Branche sein, dann ist diese Branche vielleicht nicht groß mit Reichweite ausgestattet.
1: Also es schließt sich ja nicht komplett aus, man braucht halt eine gesunde Erwartungshaltung, wie du schon gerade gesagt hast, also es gibt wahrscheinlich in jeder Branche eine gewisse Reichweite, aber in manchen Bereichen ist das halt gedeckelt und wenn ich halt was ganz Spezielles anbiete, was nur eine ganz spezielle Gruppe von Menschen anspricht, dann ist die meistens kleiner. Eine große. Also ich glaube, man muss viel an der Erwartungshaltung feilen. Das ist immer das, was die Leute ja im seltensten Fall machen. Die sagen dann so, wir wollen so sein wie die. Wir wollen so sein, da, da, da hockst du da in deinem in dein Bumskaff, ja, jetzt hast du mich langsam getriggert, jetzt hast du mich soweit, Claudia, in deinem Bumskaff hockst du da und sagst so, wir wollen das aber so machen wie Apple. Wir wollen das so machen wie Nike. Ja, Digga, bei dir scheint nicht immer die Sonne. Du hast auch nicht LeBron James unter Vertrag und ähm bleib doch mal cool. Also du kannst auch mit deinen Mitteln was Tolles machen und ja, orientier dich nach oben. Also versteht mich bitte richtig. Ihr dürft euch gerne große Ziele setzen und euch nach oben orientieren, aber es sollte auch realistisch bleiben, weil wenn du nur komplett unrealistische Ziele setzt, dann wirst du die nicht erreichen und dann werden deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenig Erfolge feiern können und werden dann auch irgendwann abgefuckt sein und dementsprechend wichtig, Erwartungshaltung. Ja. Ja, das also da, da scheitert es bei den meisten. So, das ist immer so. Also wie gesagt, träumt groß, klein wird es eh. ja. So, Aber ja, also seid halt einfach realistisch.
0: Letzte Woche habe ich mich mit einer Social-Media-Managerin eines Unternehmens unterhalten, die gesagt hat, sie muss immer ihr eigenes Handy nehmen und bei ihr wird erwartet, auch am Wochenende zu arbeiten. Wenn ich als Unternehmen darüber nachdenke, Social-Media in meinem Unternehmen zu etablieren, Suche ich da jemanden für sieben Tage die Woche, stelle ich den Handy. Was sagst du den Unternehmen diesbezüglich?
1: Also auch da, wenn du möchtest, dass deine Mitarbeiterin lange gern für dich arbeiten und glücklich in der Handybuckelhaltung sind, um da mal wieder einen Bogen zu schließen zu dem am Anfang, dann solltest du Dinge zur Verfügung stellen. Das ist Freizeit, ja, dann muss vielleicht eine andere Person mal ran am Wochenende. Also ein Smartphone, wenn über Smartphone was gemacht werden muss, sollte auch zur Verfügung gestellt werden. Ich weiß, Mann, wir leben in Deutschland, also meine Realität ist ganz anders. Leute gehen bei mir in den Workshop und sagen, ja, also ich muss das aber vom privaten Handy aus machen, weil ähm, auf dem Firmenhandy dürfen wir das nicht haben. Sag ich, dann soll deine Firma einfach ein anderes Handy kaufen, wo halt nicht das E-Mail-Postfach drauf ist. Warum sollst du dein Handy dafür benutzen? Und dann hast du auch noch so eine Krücke aus äh, 2012. Wir leben in einer Welt, in denen Leute meine Präsentationen nicht runterladen dürfen auf dem Firmenrechner, können es dann zu Hause auf ihrem privaten Rechner runterladen, packen es dann auf den USB-Stick und es braucht zwei Wochen, bis die IT freigibt, dass man den USB-Stick, den man zu Hause an den privaten Rechner gesteckt hat, in der Arbeit anstecken darf. Das ist alles absurd. Aber so, so läuft die Welt. Grundsätzlich gibt den Leuten Ressourcen. Ansonsten verbrennst du sie. Das kannst du auch machen. Wenn das dein Business ist und du sagst, die Leute kommen rein, die nehmen ihr eigenes Device, sieben Tage die Woche, nach einem Jahr ausgebrannt, hole ich mir die nächsten. Ist okay. Mach's. Ist halt nicht meine Art und Weise, ein Geschäft zu führen. Und von dem her, Social Media schläft nicht. Man hat aber auch nicht zwingend den, den, also man muss nicht am Wochenende da sein. Klar, es gibt sowas wie Kundenservice und für manche Unternehmen ist es vielleicht auch wichtig, am Wochenende da zu sein. Wäre blöd, wenn beim ADHC. ADAC keiner am Samstag und am Sonntag irgendwie einen Hörer abnimmt, sodass jemand vorbeikommt und dich rettet, wenn du an der Autobahn stehst. Das ist aber für die meisten Unternehmen nicht relevant. So, und ob da jetzt ein Kommentar einen Tag lang steht, der nicht brennt, ist eigentlich vollkommen Latte. Ja. Aber ich verstehe es, wenn jemand sein Unternehmen liebt und sagt, man, ich müsste doch am Wochenende, ja, verstehe ich auch. Also die Person, die so ein Unternehmen groß gemacht hat und dafür brennt, aber das kann man ja nicht von allen Mitarbeiterinnen erwarten, dass die auch am Wochenende arbeiten. Die bekommen auch meistens nicht das oder diese Vergütung wie die Person, die, die halt oben drüber steht.
0: Ja. Spannendes Thema. Lass uns mal zu TikTok kommen. Jetzt ist ja die Frage, das hast du ja eingangs auch schon gewähnt, erwähnt, soll ich TikTok im Unternehmen einsetzen und ja, wenn ja, für welche Unternehmen ist TikTok relevant?
1: Also, man sollte es sich auf jeden Fall anschauen und sollte versuchen, irgendwo Ressourcen klarzumachen, um TikTok zu bespielen. Egal, in welchem Unternehmen man ist. Es gibt ja verschiedene Zielsetzungen. Und ähm, ob das jetzt Vielleicht verkaufst du nicht deine Propellermaschine darüber oder was weiß ich, deine B2B-Turbine für große Kreuzfahrtschiffe oder so. Aber irgendjemand muss die Sachen ja auch bauen. Vielleicht fehlt dir Nachwuchs. Vielleicht ist dafür TikTok das Richtige. Vielleicht aber suchst du auch gar keinen Nachwuchs, sondern willst einfach nur günstig mit Creatern zusammenarbeiten und deine Handyhülle verkaufen, dann ist TikTok auch was für dich. Also es gibt, wir sprechen hier über eine große Anzahl an Menschen, die man erreichen kann und da sollte für jeden ein Use-Case dabei sein. Man muss halt nur wissen, wenn man das macht, muss man entweder zusätz zusätzliche Ressourcen dafür klar machen oder woanders einfach ein bisschen weniger machen. Das ist ja auch so die Sache, die Leute hängen ja an dem, was sie schon immer gemacht haben. Und ich muss halt einfach mal kontrollieren, lohnt es sich noch, jeden Tag äh, 17 Tweets abzusetzen? Ja, dann mache ich es weiterhin. Nein, nein. Ich brauche nur noch zehn, Ja, was mache ich mit der Zeit, die ich gewonnen habe, weil ich sieben weniger äh, absetzen muss? Stecke ich doch bei TikTok rein.
0: Ja, und ähm, ich habe mich zwischendurch mal gefragt, wir haben ja jetzt ganz oft das 9 zu 16-Format, das heißt das Hochkantformat. Und das Hochkantformat kam ja auch durch TikTok wurde es ja noch mal mehr in den zur Relevanz. Ähm, was tragen denn so Kurzvideos zum Geschäftserfolg bei? Was ist so diese Besonderheit?
1: Also, wir können natürlich jetzt sehr ins Detail gehen über Besonderheiten, aber für mich gab es halt noch nie eine große Besonderheit. Man hat halt verdammt nochmal sein Handy gedreht oder seine Kamera gedreht und dann guckt er einfach, dass das Zeug da drauf ist, was du zeigen möchtest. Klar, Verweildauer oder Aufmerksamkeitsspannen gehen vielleicht runter, man konkurriert mit mehr Leuten, man ist schneller weg von einem Content-Piece und deswegen bedeutet das natürlich, dass du vielleicht deine Geschichte anders erzählen musst, vielleicht schneller erzählen musst, vielleicht aber auch nicht. Das kommt immer drauf an. Aber die Geschichte, eine gute Geschichte ist immer eine gute Geschichte. Ob du die jetzt in 15 Sekunden erzählst oder in, in einer Staffel von 8 mal 45 Minuten, eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte. Man kann sich auf, auf YouTube Seven vs. Wild anschauen, eine Staffel mit 128 gefühlten Folgen. Eine gute Geschichte mit Leid, mit Heldengeschichten, weißt du, irgendjemand hat eine Herausforderung und dann überwindet er diese, was weiß ich was und am Schluss, yeah, wir gewinnen. Das geht aber auch in 15 Sekunden. Wie dir jemand auf TikTok von mir aus zeigt, wie, wie er oder sie es geschafft haben, in die Wohnung reinzukommen, äh, ohne ihren Haustürschlüssel dabei zu haben. Und hoffentlich ist es kein Dieb, der dann ein Tutorial macht oder so. Also ich finde, es wird ja immer sehr heiß gekocht alles. Ist ja auch vollkommen okay. Leute wollen ihr Geld verdienen. Ich muss mein Geld verdienen. Andere Dienstleister wollen ihr Geld verdienen. Agenturen wollen ihr Geld verdienen. Und wenn du natürlich sagst, ey, alles wie immer, dann denken die Leute, warum bezahle ich denn jetzt dafür? Also auch ich gucke mir an, welche Plattform muss ich bespielen. Ich meine, ich habe angefangen, den Leuten Instagram beizubringen. Dann habe ich Snapchat gemacht, parallel. Dann habe ich irgendwann... TikTok mitgemacht, jetzt zeige ich den Leuten auch LinkedIn. Natürlich sind es komplett unterschiedliche Plattformen, in Anführungszeichen, aber am Ende des Tages ist da eine Person, die hat was zu sagen, die will irgendeine Botschaft loswerden. Es gibt ein paar Regeln, es gibt Möglichkeiten, Funktionen und dann muss man halt die Botschaft loswerden. Und ob du das jetzt auf LinkedIn machst oder auf TikTok machst, sei mal dahingestellt. Vielleicht hast du unterschiedliche Botschaften, vielleicht hast du unterschiedlichen Rahmen, vielleicht sind da auch andere Zielgruppen. Ist ja auch vollkommen Latte, aber so im, im, im Kern bleibt ja alles gleich. Ja. Das weißt du auch selbst. Ich meine, ich habe ja nicht so richtig, also ich studiere ja noch, ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber nicht so aktiv wie du. Aber es gibt durchaus auch Bücher und Literatur, die über Marketing vor 80 Jahren, 50, 60 Jahren geschrieben wurde wo immer noch im Kern genau das Richtige drinsteht. Das ist eigentlich vollkommen Latte. Das kannst du, konntest du bei Facebook anwenden, bei, bei Twitter anwenden, bei TikTok anwenden, bei verdammt nochmal Be real anwenden. So, Das ist im Kern bleibt das eigentlich alles gleich. Und Aber eine Sache zu den 9 zu 16 Videos, es ist halt momentan einfach das Format, was, was sich gut über verschiedene Plattformen spielen lässt und was auf das Device passt. Wenn unsere Handys Querformat hätten, würden wir wahrscheinlich alle irgendwie anders äh, konsumieren. Und deswegen darf man es, also man sollte, man muss momentan irgendwie 9 zu 16 Videos machen. Ob man die gut macht oder schlecht, egal. Aber 9 zu 16 Videos sind einfach ein Format, was da ist. Und das muss man akzeptieren. Und deswegen sollte jede Firma das auch lernen,
0: sowas ja. zu machen hat ja auch den Vorteil, dass es einfach das gesamte Display einnimmt und nicht so viel Ablenkung zulässt zu anderen. Und am Ende, was du gesagt hast, wir wollen die Botschaft kommunizieren. Am Ende ist es Psychologie, weil am Ende geht es nur darum, wie funktionieren Menschen? Wie kriege ich meine Botschaft in die Gehirne der Menschen? Und das funktioniert nun mal immer gleich. Nur die Frage ist, was ist halt gerade wie kriegst du halt gerade aktuell die Aufmerksamkeit? Was mögen die Menschen gerade und das dann einfach mitzubedienen?
1: Also eine, eine Bild-Zeitungs-Headline, mal abgesehen vom Inhalt, unterscheidet sich wahrscheinlich häufig nicht, also unterscheidet sich manchmal gar nicht von so einem Hook eines TikTok-Videos. Von so einem knackigen Anfangssatz, der dafür sorgen soll, dass die Leute aufmerksam, also die Aufmerksamkeit schenken und dranbleiben und wissen wollen, wie es weitergeht. Also wenn man sich da mal irgendwelche getesteten Super-Hooks anguckt, ja, unterscheiden die sich auch nicht von einem, Clickbait-Artikel von heftig.co, den wir vor zehn Jahren noch bei, bei Google uns angeguckt haben. Es muss ja, es soll kein Clickbait sein, also bitte auch da wieder, ja, backt das, wenn ihr eine krasse Headline habt, dann habt gerne, also bitte auch einen guten Inhalt. Es geht nicht nur darum, die Leute zu verarschen, aber insgesamt hat sich da nicht viel getan. So, früher war es dann halt eine krasse Headline und ein Listicle von Buzzfeed, was man sich so durchgelesen hat auf dem Desktop-Computer und heutzutage macht halt jemand ein Video dazu. Er erzählt im Kern genau das Gleiche. Mit ein paar Bildis, Bilder, ja, ein bisschen Greenscreen, ein bisschen hier und da, ein bisschen reinfliegende Untertitel und Captions und sonst wie was. Ein bisschen Ton, ja ein paar Voice-Effekte draufgelegt und aber am Ende alles das Gleiche. Was, was für mich ja cool ist. so, ich muss mir ja nur, gucken, muss mir nur angucken, wie die Plattformen funktionieren. Und im Kern, glaube ich, zu wissen, wie das funktioniert, wie man eine Botschaft äh, rausdrescht, die ankommt. Und deswegen bin ich eigentlich ganz glücklich darüber, dass sich vielleicht die Plattformen schneller weiterentwickeln, aber die Menschen nicht so. Und eigentlich ist die Entwicklung auch gar nicht so sch ähm, schnell. Was ich auch immer sage, solange man jetzt nicht also klar, es gibt immer wieder Tools und sonst wie was, aber solange man jetzt nicht im Marketing den Leuten Geschmack vermitteln muss und einen Geruch, also wirklich Geruch und Geschmack, ist ja nichts dazugekommen. Ist was fürs Auge, ist was fürs Ohr. Also wir können Sehen und hören. Ich weiß nicht, gibt es noch einen anderen Sinn, den man ansprechen? Emotionen und so, ist eine andere Geschichte. Also wir können den Leuten eine leckere Pizza zeigen und die haben vielleicht den Geruch im Kopf dann so und denken so, oh ja, das mh. stellen sie sich vor. Aber ich muss jetzt noch nicht bei mir im Marketing äh, mich mit Geruchsentwicklung auseinandersetzen ja, und den Leuten wirklich einen Geruch mit rausschießen.
0: Zumindest nicht mit zum Social Media Marketing.
1: Ja, da nicht... Also ich, wenn, wenn du jetzt natürlich in einem Abercrombie und Fitch Laden arbeitest oder was weiß ich wo oder in einem Douglas, ja, dann musst du dich mit sowas auseinandersetzen, aber bei mir im Social Media Marketing ist das ja noch nicht der Fall und äh, puh. Zum Glück. Ansonsten werde ich mich auch damit auseinandersetzen, weil es macht ja Spaß.
0: Das stimmt. Wenn ich jetzt so ein Hochkantvideo als Unternehmen aufgenommen habe oder als Social-Media-Manager, habe ich ja verschiedene Kanäle, wo ich das spielen kann. Ich könnte das auf TikTok hochladen, auf Instagram die Reels, auf YouTube die Shorts. Kann ich das dann überall gleich spielen? Muss ich das anpassen? Worauf ist da vielleicht zu achten?
1: Also du weißt ja, ich mag nicht solche Muss-Geschichten. Das habe ich ja schon mal am Anfang so äh, gesagt. Es kann jeder machen, was er will. Ich würde auf jeden Fall immer gucken, dass, wenn ich Material mache, dass ich versuche, verschiedene Plattformen damit zu bespielen. Je mehr Ressourcen und Möglichkeiten ich habe, desto besser würde ich es auf die Plattform anpassen. Es kam ja jetzt auch, ich weiß nicht ich weiß ja nicht, wann das hier veröffentlicht wird, aber es gab eine Studie, also so eine kleine Umfrage von dem Team rund um meinen Kumpel Adil von WeCreate, die haben mal so befragt, wie so die TikTok-Nutzung und sonst wie was aussieht. Und da war eine spannende Sache dabei, die eigentlich auf der Hand liegt. Und zwar TikTok, wenn du die TikTok-App öffnest, kriegst du halt Sound in die Fresse gescheppert. Die läuft mit Sound los. Und Instagram sind die meisten Leute aus der Historie eigentlich gewohnt, dass es ohne Musik anfängt. Außer du schaltest jetzt den Ton an, dann läuft es natürlich mit Musik. Und das sollte man dann schon beachten, wie die Nutzung von den Plattformen ist. Also wenn ich bei TikTok direkt mit einem Hallo reinstarten kann, aber das Hallo vielleicht bei Instagram in einem Reel nicht gehört wird, dann muss ich vielleicht überlegen, ob ich Hallo reinschreibe ja, oder ob ich andere Bilder benutze. Klar, Untertitel sind auf jeder Plattform ganz hilfreich, aber da sollte man einfach darauf achten, in welchem Umfeld findet man statt. Und da kann man durch Kleinigkeiten und Anpassungen auf jeden Fall was gut machen grundsätzlich, man kann alles irgendwie teilen, aber ich würde schon auch überlegen, ob ich, weißt du, wenn ich auf jeder Plattform das Gleiche mache und irgendwie bei so großen Plattformen schon fast auf jeder Plattform ähnliche Leute erreichen kann, dann kann es halt sein, dass ich am Ende des Tages, wenn überall die gleichen Leute sind und ich überall die gleichen Themen spiele, dass ich überall die gleichen Leute erreiche. Also muss nicht so sein. Aber das ist ja dann auch Quatsch. Dann brauche ich ja nicht alle bespielen. Außer natürlich, ich habe Angst, dass die eine Plattform zusammenbricht oder so und ich baue mir woanders die Zielgruppe auf, aber du verstehst, was ich meine. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich gebe halt Tipps zu Instagram auf Instagram, zu TikTok auf TikTok. So, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und ähm, an sich, manchmal gibt es auch krasse Überschneidungen. Ja, wie gesagt, wenn du, die, wenn du die Möglichkeiten hast, versuch wirklich für die Plattform was Spezielles zu machen, das möglichst gut anzupassen, vielleicht auch die Ansprache zu ändern. Also also ich sage das auch immer so ganz gerne, Nachrichten werden ja auch nicht neue erfunden, nur für TikTok. Ja, aber man nimmt trotzdem jetzt nicht die Nachrichten von der Tagesschau beziehungsweise die Sprecherin aus der Tagesschau, auch die findet manchmal bei TikTok statt, ähm, sondern man nimmt die gleiche Nachricht, aber beleuchtet vielleicht einen anderen Aspekt auf der einen Plattform als auf der anderen. Oder man hat eine andere äh, Präsenterin ja, als auf der anderen Plattform. Und so können schon so kleine Anpassungen dafür sorgen, dass man plattformgerechter arbeitet. Aber wie gesagt, es hat alles irgendwie was mit den Ressourcen zu tun, der Zeit, den Möglichkeiten, die man hat. Und je mehr man hat an Möglichkeiten, desto mehr sollte man auf jeden Fall anpassen. Aber wenn du keine Möglichkeiten hast, Digga, dresch einfach raus. Ist egal, du hast ja nichts zu verlieren. ist jetzt nicht so, dass die Leute sagen, oh, oh. aber du hast bei TikTok jetzt das Gleiche. Hey, die wenigsten Leute da draußen verkaufen ja Videoskills, verkaufen Plattform-Skills, verkaufen Social Media Skills. Also warum müssen sie beweisen, dass sie bessere, also dass sie super tolle TikTok-Videos, aber auch super tolle Reels, aber auch super tolle YouTube-Shorts schneiden können. So, Sondern für die meisten geht es einfach nur darum, ich habe da ein Content-Piece und ich möchte, dass es möglichst ges breit gestreut wird und ich muss nicht beweisen, dass ich es perfekt anpassen kann. Natürlich, Anpassung ist gut. Und für dich und für mich ist es schon wichtig, da Unterschiede zu kennen. Und äh, wenn, wenn dich jemand fragt, hey, soll ich das jetzt eins zu eins da scheppern? Ich hätte Ressourcen, es anders zu machen. Dann ist es schon deine Pflicht, ähm, auch die, das Wissen zu haben, wie man es machen kann und es anzupassen. Für andere wahrscheinlich nicht zwingend. Mhm. Die kaufen die ja nicht. <lacht>
0: Und wenn ich mich jetzt frage, so hey, wir wollen jetzt anfangen mit den Hochkant-Videos ne? und wir wollen uns verbessern im Unternehmen, was die Inhalte angeht. Was sind deiner Erfahrung nach Themen, die in den Unternehmen überzeugen? Also welche Themen können Unternehmen spielen, die gut in Social Media funktionieren, sei es TikTok oder Reels oder Shorts?
1: Boah, also so unterschiedlich wie das ist, was wir beide machen, so unterschiedlich können auch die Themen sein. Ich habe nichts mit Lead-Generierung oder im, im krassesten Sinne so, was du machst, ist ja wirklich so Performance, Marketing, Recruiting und so zu tun und so unterschiedlich können auch die, die Zielsetzungen sein. Ich glaube, man kann, man kann alles über Social Media, über verschiedene Plattformen oder teilweise sogar auf einer derselben Plattform erreichen. Äh, wichtig ist, dass man im besten Fall versucht, und daran scheitert es ja meistens, man hat so unterschiedliche Zielsetzungen und will alles auf einmal auf einer Plattform, auf einem Kanal irgendwie schaffen. Und das wird halt dann oft problematisch, wenn du, also wenn du das bei großen ähm, Firmen dir anguckst, die haben halt einen eigenen Kanal fürs Recruiting, die haben einen eigenen Kanal für Innovation, einen eigenen Kanal für Tech, einen eigenen Kanal für irgendwas. Weil sie halt wissen, wenn du alles auf einem Kanal spielst, hast du zwar nur einen Kanal, den du bespielen musst, aber es gibt halt immer wieder Leute, was auch vollkommen okay ist, manchmal interessiert die der Beitrag, manchmal nicht. Und es ist nicht schlimm, solange deine Erwartungshaltung ist, ey, manchmal interessiert es jemanden, manchmal nicht. Aber es ist natürlich schon blöd, wenn du, stell dir vor, du abonnierst irgendwie ein Magazin, das kommt einmal im Monat und du findest es halt nur alle vier Monate cool. <lacht> ähm, dann ist auch die Frage so, boah, will ich weiterhin dieses Magazin jeden Monat bekommen, obwohl ich es eigentlich nur jedes vierte Mal cool finde. Glücklicherweise kostet das Abonnement auf Social Media noch nichts, außer ja, Platz im eigenen Newsfeed irgendwo, aber da muss man schon drauf achten und deswegen also mein, man sollte gar nicht drüber nachdenken, kann ich das Ziel erreichen, jedes Ziel ist erreichbar, sondern welche Plattform, welcher Kanal eignet sich für mich jetzt gerade, um das eine Ziel zu erreichen, ich, ich vergleiche das immer so ganz gerne momentan auch in den Workshops mit so einem Schaufenster, wo Unternehmen versuchen, alles, was sie haben, in ein verdammtes Schaufenster reinzupacken. Und dann ist das Schaufenster so voll und unübersichtlich, es würde keine Sau in einen verdammten Laden kommen. Anstatt zu sagen, hey, es gibt ein paar Sachen, die packe ich in mein Schaufenster. Und wenn die Leute dann reinkommen, können sie sich den Rest angucken. Und ähm, so würde ich da eben auch denken. Man muss nicht alles zeigen. Nur weil du ein Hotel hast wo Sportlerinnen kommen, wo Pärchen kommen, wo Rentner kommen, musst du ja nicht alle ansprechen auf deinem Kanal. Du kannst ja einen extra Kanal machen und sagen, hey, hier gibt es halt einen wunderschönen Pärchenurlaub. Und dann spielst du romantischen Shit von oben nach unten. Und wenn die dann irgendwie ein romantisches Wochenende bei dir gehabt haben, dann sagen sie, ey, das wäre doch auch immer was für unsere Eltern. Ja, okay, dann schick doch die Rentner auch noch. Und wenn die Rentner sagen, aber oh, pass mal auf, äh, der Karl, ne, der fährt auch gern Fahrrad. Ich habe hier tolle Fahrradstrecken gesehen. Ne, kann er ja hier Sport machen. Und die haben ein tolles Sportbecken. kann den auch umschicken. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Aber wenn ihr versucht, alles auf einmal zu bekommen, müsst ihr mit Streuverlust rechnen. Also, weißt du, du kennst dich dann noch viel besser wahrscheinlich aus, aus dem Performance-Marketing. Ihr steuert Inhalte ja, den passenden Inhalt einer Richt der passenden Zielgruppe im besten Fall aus. Ihr testet dann natürlich viel. Und beim Organischen ist ja auch so. Der Inhalt sorgt für die Audienz. Wenn dein Inhalt die und die Leute anspricht, werden die und die Leute reagieren und werden es entweder teilen oder das System hintendran dran merkt, hey, Leute, die, sich, die das mögen, feiern diesen Inhalt. Also zeige ich diesen Inhalt anderen Leuten an, die auch das Gleiche mögen wie die Leute, die diesen Inhalt gemocht haben. Und ähm, da muss man halt dran denken. Und wenn du halt immer verschiedene Sachen machst, also es ist auch nicht schlimm. Also bitte, lieber macht was als gar nicht. Aber daran scheitert man halt eben häufig, dass man halt alles will und dann bekommt man am Schluss nichts.
0: Ja, ich habe gerade meine Schwester im Ohr. dass Die Diskussion hatten wir nämlich gestern, die macht sich ja gerade auch selbstständig. Und hat einerseits ein Ladengeschäft, was ja lokal ausgespielt werden darf. Und gleichzeitig hat sie eine Beratung, also eine Gesundheitsberatung, Ernährungsberatung, die überregional ausgespielt wird. Und jetzt hat sie mich gestern gefragt, Claudia, wie handle ich das? Ich habe ihr natürlich eine Antwort gegeben. Jetzt wäre ich natürlich von auch, auch in deiner Richtung spannend. Wie würdest du da meiner Schwester antworten oder auch Unternehmen, die sagen, hey, auf der einen Seite habe ich ein lokales Unternehmen und will natürlich den Algorithmus lokal aussteuern. Auf der anderen Seite habe ich meinen Online-Bereich. Das sind auch unterschiedliche Bereiche. Dann hat mein Laden im Branding, ich im Branding. Ein Kanal, zwei Kanäle, wie gehe ich damit um?
1: Puh. Also, ich würde es wahrscheinlich irgendwie aufteilen so, einfach aus dem Grund, wenn sie zwei verschiedene Angebote hat, zwei verschiedene Brandings, zwei das sind ja zwei komplett verschiedene Dinge, also würde ich wahrscheinlich das auch einzeln ausspielen und vielleicht ist auch die Sache, die wo man auch mal drüber nachdenken sollte, man muss ja auch nicht jeden Account organisch bespielen. Also du kannst ja auch sagen, hey, pass mal auf, ich die Zeit meine Zeit ist wertvoller, als organisch versuchen, die Leute zu erreichen, also mache ich einfach nur zielgerichtet coole Werbeanzeigen und spiele die den passenden Leuten aus und es gibt von mir aus noch eine Website für beide Läden, wo die dann nochmal mehr bekommen, aber eine Website muss ich nicht jeden Tag pflegen wahrscheinlich ähm, und gehe über Werbeanzeigen, weil vielleicht habe ich, ich da einen besseren Schnitt mit. Also sollte man auch einfach mal bedenken. Ich weiß nicht, wie viel Zeit und Geld sie hat, um sowas zu machen, aber ja, oder sie fokussiert sich halt, also weißt du, ich würde halt gucken, okay, manche Dinge funktionieren halt besser, geben halt mehr Geld, dann würde ich halt dieses Ding erstmal hochfahren, um das Geld zu verdienen in meiner Selbstständigkeit und wenn dann genügend da ist, würde ich das andere Hobbyteil vielleicht dann auch noch laufen lassen. so Da kannst du vielleicht schon jemanden einstellen oder dir mehr Werbung leisten, also ich weiß nicht, es ist eh schwierig, sich so krass aufzuteilen. Ich hoffe, sie also sie schafft das mit ihrer Zeit und ähm, geht nicht da dran, ja, das ist ganz ehrlich. Die hat also mich
0: nicht. als Schwester, du glaubst doch nicht, dass ich sie mit Marketing alleine lasse.
1: Ja, ja, ich verstehe schon, aber auch du musst aufpassen, so. du bist ja auch so engagiert an, an so vielen Stellen, so. du bildest dich fort, so. du, du produzierst selbst Inhalte, machst so einen Podcast und alles und arbeitest dann noch für Kunden, aber hast so viele Sachen auf dem Schirm. Also ich würde wahrscheinlich deiner Schwester, und ich bin ja bekannt dafür, Lebenstipps zu geben, <lacht> über Social Media hinaus mal sagen, hey, was mal auf, ähm, versuch den, den meisten Fokus auf die Sache zu legen, die dir jetzt momentan am einfachsten und am schnellsten ermöglicht, zu überleben in deiner Selbstständigkeit, sodass du dann wiederum Platz hast, ähm, die andere Sache weiter aufzubauen. Das ist vielleicht jetzt nicht die Antwort, die man da hören will, aber das war meine. Wie war deine? Meine...
0: Ähm ja, tatsächlich habe ich gesagt, sie soll sich auf einen Kanal fokussieren, weil natürlich die Zeit sehr knapp ist am Anfang und dann lieber gucken, wo setze ich den Schwerpunkt, also ne, ähm, entweder sich zu entscheiden, ob sie jetzt lokal sagt, sie will den Algorithmus lokal halten ähm, und dann sagen, ich will hauptsächlich dort, wo ich mein, mein Business habe, rund um diesen Ort Werbung machen, weil sie ja da noch nicht bekannt ist, das heißt, sie zieht da neu hin und macht den Laden auf und das muss ja erstmal gepusht werden und gleichzeitig hat sie ja dann die Kunden im Laden von denen sie ihren Online-Angeboten erzählen kann. Und natürlich kann sie dort ja auch von ihren Beratungen erzählen, ne, die das dann weiter erzählen also so Stück für Stück. Äh, und ich habe gesagt, ich würde eher auf Personal Brand gehen, als viel se zu sehr auf Laden oder die einzelnen Angebote, sondern eher als diese Message und das Ziel und die Vision nach vorne stellen. Aber da gucken wir dann einfach mal, wie es läuft.
1: Ja, aber es ist auch eine tolle Sache. so. Also wenn, wenn die Person sich gut verkauft, ist ja bei mir ähnlich ich verkaufe ja alles am Ende des Tages, aber die Leute kommen halt zu mir und fragen so, machst du das auch? Ja. Weil ich halt ich bin. Ja, manche, manche kommen auch nicht zu mir, weil ich halt ich bin. Ja, das muss man auch mal dazu sagen. Ne? Du ist ja auch okay, auch nicht, die würdest
0: du ja dann vielleicht auch nicht okay. haben wollen. Ja. Und was ich halt sehe, gerade in der Selbstständigkeit, ich hatte das ja selber auch und ich beobachte das bei vielen Kunden auch, gerade die, die anfangen, sich selbstständig zu machen und so ein erstes Angebot auf den Markt hauen, da verändert sich doch noch vieles während der Zeit. Das heißt, da kommen Angebote hinzu, da gehen Angebote weg. Ne? Dann entwickelt sich das und wenn ich mich dann halt immer auf verschiedene Themen und Angebote spezialisiere, fällt der Switch, sich um zu positionieren, sehr viel schwerer, als wenn ich sage, ich bin die Person, habe eine Botschaft, habe eine Message, habe eine Vision und die Vision versuche ich nach außen zu tragen und die Werkzeuge, wie ich das mache, die verändern sich halt einfach. Ah, warte, jetzt höre ich dich nicht mehr.
1: So, mein Mikrofon war kurz aus. Und außerdem <lacht> ist dieses Ding hier klein geworden. Ähm, ja, bin ich voll und ganz bei dir. Ey, Ganz ehrlich, sie soll einfach, sie soll sich nicht übernehmen. Sie soll eine Sache einfach mal durchziehen, genau. soll das ausprobieren. Toi, toi, toi. <lacht> und soll es auch nicht unterschätzen so. Genau. Ja, das, ist, das, ist, das ist alles Arbeit. Und besonders das Schlimme ist ja, du willst eigentlich was ganz anderes machen und verkaufst was ganz anderes muss dann aber anfangen noch zu lernen wie Werbung funktioniert und Marketing also das verstehen ja viele nicht dass du kannst ja ein cooles Produkt haben aber eigentlich musst du halt auch lernen wie Werbung funktioniert oder du kaufst es dir halt ein aber das Geld haben die meisten ja nicht am Anfang und, ähm, und das ist schon ich halte das
0: für gefährlich einfach Werbung einzukaufen, ohne selbst eine Grundkenntnis davon zu haben. Aus dem Grund, weil ich nicht beurteilen kann, ob der, der die Werbung für mich macht, das nach dem Sinn und Ziel macht, was ich mir wünsche und kann die Arbeit nicht einschätzen oder kann auch nicht einschätzen, was gebe ich da ab, ich kann nicht vernünftig briefen, also nicht die Aufträge vernünftig geben. Das heißt, so eine Grundlagen. man muss kein Spezialist sein, aber so ein bisschen eine Strategie zu verstehen, die Grundlagen zu verstehen, das sehe ich als Basis für die Selbstständigkeit, ähm, weil es einfach ja die Brücke zum Kunden ist, so und da würde ich das diese diese Kundengewinnung, die Brücke zum Kunden, das Vertrauen aufbauen, das würde ich nicht äh, in Hoffnungsunternehmen stecken und sagen diese diese Aufgabe oder diese Verantwortung gebe ich komplett ab, sondern so ein bisschen Verantwortung dafür sollte man sollte jeder für sich selbst auch tragen.
1: Ja, das ist wie mit Steuern. Genau. Aber also, und da ist halt eben auch die Sache. Und das bedeutet ja nicht, dass du die, die Erfahrung zwingend selber machen musst. Also, was ich auch Leuten oft erkläre, wenn sie nicht wissen, wie sie anfangen sollen, du kannst natürlich dir auch eine Dienstleisterin, Dienstleister, eine Agentur dazu holen, aber sei halt nicht dumm und schau nicht zu, wie was gemacht wird. Stell Fragen. Wie habt ihr das gemacht? Wie ist das gelaufen? Kannst du dir das mal zeigen? Äh, und lerne so. Also lass die anderen das gleich mal machen und äh, schau zu. Also ist ja egal, ob du jetzt irgendwie dir einen Kurs kaufst und das lernst oder ob du einfach das Geld nimmst für einen Kurs und dafür eine Agentur bezahlst und denen auf den Sack gehst, ja, wenn es halt möglich ist, dann kannst du halt auch sehr, sehr viel lernen. Aber ja, gewisse Grundkenntnisse sollte man haben.
0: Ja. Ähm, zum Schluss habe ich noch eine Frage, die ich gern loswerden möchte. Wir stehen ja jetzt am Ende des Jahres 2022, Richtung 2023, wo wir es aufnehmen. Der Podcast wird wahrscheinlich im Januar rauskommen. Ich gucke noch mal, wie ich es einsortieren kann. Ähm, die Frage, was ent wie entwickelt sich das Hochkantformat in 2023 und was und erwartet uns?
1: Ich gucke nicht in die Glaskugel, aber ich glaube, äh, es wird weiter Hochformate geben. Äh, YouTube- ballert mit Shorts richtig los. Ab Anfang 2023 kann, werden Shorts auch monetarisiert werden. Das heißt, auch YouTube kann damit Geld verdienen, weil Werbeschaltung da ist. Creatorinnen können damit Geld verdienen. Deshalb gehe ich davon aus, dass das weiter gepusht wird. Und TikTok wird auch nicht gehen. Und Instagram ist da auch an der Reels-Front noch da und wird sich, will sich da auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Dementsprechend, ich gehe mal davon aus, dass das nächstes Jahr alles noch einfach noch mehr wird.
0: Hast du für dich ein Thema, wo du sagst, das guckst du dir 2023 nochmal an, das steht auf deiner Liste?
1: Oh. puh. Ich habe vor fünf Jahren über äh, Virtual Influencer geredet, so und jetzt kommen die langsam erst. Hm, nee, aber ich, ich werde weiter, also bei mir weiter die Corporate Influencing-Geschichten ausbauen. Einfach aus dem Grund, weil, und du weißt es selbst, Nachwuchs, MitarbeiterInnen zu finden, da haben viele also Probleme. Da besteht ein großer Bedarf. Da ist die Nachfrage groß für solche Programme. Und für mich ist es dann halt auch wichtig, ein Angebot dafür zu schaffen. Und deswegen werde ich einfach gucken, dass ich dann nächstes Jahr noch mehr in dem Bereich machen kann.
0: Und wenn ich jetzt sage, hey, der Dan, der ist ja cool, darüber möchte ich mehr erfahren, ich möchte mehr, möchte ihn besser kennenlernen und vielleicht auch seine Inhalte mich anschauen, wo ist ein guter Eingangspunkt, wo ich dich kennenlernen kann, wo kann ich mich mit dir vernetzen?
1: Ja, komm rein in meine Dan Gang bei Patreon. Ja, nein, auf gar keinen Fall, alles gut. Äh, man kann mich einfach auf LinkedIn adden. Daniel M. Zoll. Ja, ich habe ja meinen Mittelnamen Manfred jetzt noch abgekürzt, weil es wirkt zu so nobel. <lacht> M. Daniel M. Zoll. einfach Daniel Zoll eingeben, dann sollte man mich finden ansonsten auf allen anderen Plattformen auch, ich habe eine Website Danielzoll.de. gibt ein Kontaktformular findet ihr irgendwo unten unter dem ganzen Schrott, der drüber steht, ja wir müssen daran ein bisschen arbeiten, achso, eine Sache über was ich nächstes Jahr auch noch machen werde ein bisschen mich um SEO kümmern cool
0: das ist ein spannendes Projekt. Aber das ist dann für dein, deine Seite, ne? Das SEO. Na klar. Ja. Voll gut. Daniel, hast du noch einen Gedanke, wo du sagst, den würdest du gerne noch teilen?
1: Nö. Äh, halt durch, ja. Hör nicht auf, den Podcast zu machen. So. Viele haben Podcasts begonnen, du wahrscheinlich auch schon mal vor fünf Jahren oder sowas, irgendwann mal angefangen. So Halt einfach durch. Ja. Das ähm, kann manchmal zäh werden, aber das ist cool.
0: Ja. Tatsächlich hatte ich vor fünf Jahren mal einen Podcast. Ja, ich
1: <lacht> den habe ich aber eingestellt. Jeder hatte vor fünf Jahren mal einen Podcast. Den habe ich
0: eingestellt, aber nicht, weil die Inhalte nicht gut waren. Da hatte ich ja wirklich tolle Gäste und die Inhalte sind ja sogar noch in ähm, YouTube zu sehen. Sondern auch hier wieder. Ich hatte damals noch gar nicht den, das, den Blick zum Thema Strategie und das war quasi ein Hobby, dass der Podcast. Und als Unternehmer eliminiere ich alles, was so Geld kostet und Zeit kostet, aber kein Ergebnis bringt oder nicht in der Unternehmensstrategie etabliert ist. Und das ist jetzt richtig in der Unternehmensstrategie drin. Jetzt habe ich hier auch jemanden, der mir den schneidet. Das heißt, der bleibt. Und die nächsten Folgen sind ja auch geplant. Also die Folgen bis Februar im Groben ne, habe ich geplant und es gibt so viele Inhalte. Auch wenn du draußen Fragen hast. Ähm, vielleicht habe ich jetzt schon Peak Spike nee, wie heißt das Peak? Speakpipe eingebunden. Dann kannst du mir auch Fragen stellen. Ähm, ansonsten kannst du mir natürlich immer Fragen äh, irgendwie per Instagram zukommen lassen oder LinkedIn, weil es ist natürlich auch schön zu wissen, wer hört in dem Podcast eigentlich, denn ich sehe dich ja nicht und ich weiß nicht, wer die Menschen sind, die sich die Inhalte anhören und wenn du mir da schreibst, freue ich mich natürlich, aber jetzt erstmal deinen ganz, ganz lieben Dank, dass du hier warst, ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und Genau, wir sehen und hören uns ja eh regelmäßig und ähm, wer Na, den klar. denn kennenlernen will, der äh, guckt sich einfach die Kanäle an, YouTube-Kanal ist richtig großartig auch, LinkedIn und dann äh, hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.
1: Danke dir vielmals für die Zeit, ciao.
0: Wenn dich die Podcast-Folge weitergebracht hat, bewerte den Podcast mit fünf Sternen. Damit zeigst du anderen Hörern, dass es sich lohnt, den Podcast zu hören und mir machst du damit eine Riesenfreude.